0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día Mañana, tarde, noche, cualquiera, sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje Amada Iglesia, lo que viene a continuación es un extracto, simplemente De lo que fue el estudio bíblico a Gálatas capítulo 4 La verdad que fue un mover de a Dios maravilloso eh, Preciosa enseñanza de parte de Pablo a Gálatas Y que por consecuencia lógicamente es de bendición a nuestras vidas eh, Como es habitual, recuerden, Biblia, una libreta, un lápiz para tomar nota y que Dios te bendiga. Ok, hermanos amados. Eh, Gálatas capítulo 4. Pero no vamos a comenzar desde el 1. ¿Por qué, hermano Cris? Porque desde el 1 al 7 lo estudiamos ayer y que venía con el título del capítulo 3. Que tiene que ver con el, 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 el propósito de la ley. ¿Sí? Y lo estudiamos. Terminamos el 3 y avanzamos hasta el versículo 7 de este capítulo 4. Así es que vamos a comenzar desde, desde, desde el versículo 8 que es exhortación contra el volver a la esclavitud. Pablo viene corrigiendo ciertas conductas, ciertas situaciones que se estaban dando lugar en Gálatas, eh, por doctrinas cerradas de judaísmo, de, o sea, ustedes no van a ser justificados por medio de las obras de la ley y quieren volver atrás, si no van a poder cumplir la ley, peor Pedro que era hipócrita porque se juntaba con los judíos siendo judío y se juntaba con los gentiles a escondido de los judíos y se comportaba como un hipócrita. Pablo le corrige, eso Pedro está mal, ¿sí? O sea, era religioso con lo religioso y cuando no, ok, ¿me explico? Versículo 8, entonces comenzamos desde el 4, 8 con título, exhortación contra el volver a la esclavitud. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. <coughs> Nueve, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué rudimentos? Religiosidades. Mi hermana Fabi pone, ah, sí. ¿A qué se refiere? Recuerden, estamos leyendo Gálatas capítulo 4, versículo 9. ¿Sí? Gálatas capítulo 4, versículo 9. Pablo está corrigiendo la situación que está ocurriendo acá. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los, a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cuáles? Religiosidades. ¿Sí? Kosher ser circuncidado las rayas aparecieron por poco rato pero esas rayas son ¿es de la aplicación alguien me puede confirmar si ¿Sí? es de la aplicación en tiktok o es por, les pido perdón mis hermanos que me están viendo en instagram y en facebook en tiktok aparece una raya muy extraña en la transmisión yo no sé si es tiktok o es mi teléfono no lo sé, desconozco dice 410 guard... <ríe> perdón es que acabo de acordarme una broma que me tiró mi me dijo mi esposita ayer, hoy día, hoy día, me dijo que el otro día estaba súper atribulado con la transmisión de YouTube porque estaba con problemas y me decía que ella se reía mientras veía la transmisión, mientras compartía con ustedes porque me tenía súper atribulado. Cuando lo movió, se yo con Raya. Eh, a mí también me aparecieron, ahora no. Ya, no sé qué será. ¿Será la cámara tal vez? Puede ser, bueno. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Vale decir que todo lo que Pablo les ministró, les enseñó, no sirvió de nada. Sí, eso lo está diciendo. ¿Por qué? Porque quieren volver atrás a los rudimentos antiguos, a las religiosidades que no sirve absolutamente de nada. Pablo lo está diciendo. Ya les ministró, ya les enseñó esto. Lo abarcó más profundamente en Romanos. recuérdenlo. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Esto ya lo ministré en el video de la circuncisión, dice Carlos Israel. Sí, pero acá no se está refiriendo a eso. Este versículo para mí me da el fundamento de entender de cuál era el aguijón en la carne que tenía Pablo. Video que lo puse en mi canal de YouTube, dura 10 minutos, y a través de las plataformas de podcast también. ¿Sí? ¿Cuál era el aguijón en la carne que tenía Pablo? La Biblia no es clara en decirlo, pero sí, Pablo en muchas ocasiones habla sobre eh, una debilidad que tenía, y tiene que ver con esto. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, Galatas 4.13. 14. Y no me despreciaste ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Prueba, o sea, era algo visible. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Mensajero. Eso es un ángel. Además que me refiero a lo que al Ah, mi hermano Carlos. Sí, claro que sí. Eh, ¿Dónde pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido... Os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Entonces el problema que tenía Pablo era un problema en su vista. Y Pablo dice que el amor que tenían ellos era posible de sacar sus propios ojos para dárselo a Pablo. ¿Por qué? Dice porque cuando le recibieron la primera vez que les fue a ministrar, a evangelizar, a entregar los fundamentos que es Cristo en sus corazones, lo recibieron con mucho amor. ¿Por qué Pablo está mostrando esto? Porque está destacando el amor, el cariño que tenían ellos, está abocando a, esa, a ese amor que tuvieron, que tuvieron ellos cuando Pablo les ministró la primera vez. Sí, acá hay dos temas. Eso y lo otro que tiene que ver con la guijón en la carne de Pablo. Y yo creo que era eso, problema en su visión. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. 17. Tienen celo por vosotros pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno mostrárselo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí termina hasta el 20 este título. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Qué estaba ocurriendo con Gálatas? Pablo les entrega el mensaje de salvación en Cristo Jesús, el Evangelio, ¿sí? de que por causa del pecado somos malditos, que están en las garras de Satanás, que hay muerte en el alma y que hay juicio por causa de ello. Que es imposible ser justificado por causa de las obras de la ley. Es imposible. Por lo cual... La única forma y la ley en nuestro hallo que nos lleva directamente a la única salvación que tenemos, que es Cristo Jesús. Solo Él. ¿Por qué solo Él? Porque solo Él es justo delante de Dios, porque cumplió toda la ley de Dios, absoluta. Toda la ley de nuestro Jehová, Jehová Dios, Yahweh. ¿sí? Y al cumplir toda la ley, Él queda exento de juicio, pero absorbe el juicio pagando nuestra deuda por nuestros pecados en esa cruz eh, preciosa. Y Pablo aquí lo dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, porque Pablo les ministra todo lo que acabo de decirle, les enseña lo básico de lo que significa ser cristiano, eh, nuestro fundamento que es Cristo Jesús, pero ellos quieren seguir siendo justificados y vuelven atrás al judaísmo, a la religiosidad, a lo litúrgico para tratar de ser justo. Justo lo que hablábamos hoy, mi hermano. <risa> Así mismo hermano Jonathan. Eh, Dudas, preguntas, consultas. Para continuar con el otro título. ¿Dudas, preguntas, consulta? Continuamos con el 21, que tiene el título Alegoría de Sara y Agar. ¿Quién eran Sara y Agar? Era la esposa, la mujer de Abraham y su concubina, su sierva. Continúe, mi hermano Carlos, está claro, perfecto. Perfecto. Continúe entonces. Título, alegoría de Sara y Agar. Ya dije quién eran Sara y Agar. 21, dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿A quienes quieran judaizar, perdón, no hay certeza del hijón dice mi hermano Carlos, no. Debo destacar, lo dije también en el video, no, no hay certeza, la palabra no es clara en decir cuál era el aguijón de Pablo en la carne, no lo hay. Por eso yo tomo algunos versículos, como por ejemplo ese de Gálata, el otro día se los compartí, quienes quieran ver ese contenido, vean el video. Eh, gracias mi hermano Aldo, que está por ahí en el chat también, bendiciones. Que les compartía varios versículos que de alguna manera confirman eh, para mí, ¿sí? esto, esto es lo que yo digo, no lo tomen como si fuese una certeza. Cuando es palabra de Dios, les voy a decir estas palabras de Dios, la palabra es clara en decirlo. La palabra no define cuál era la hija de, de la carne de Pablo, pero a mí me da a entender de que eh, era un problema la visión. Eh, es cierto que en los antiguos, en la antigüedad, siempre tenían un escribano, ¿no? aquel que iba escribiendo y él le dictaba. Pablo hacía mucho de eso, pero había una ocasión en que Pablo escribía. Y hay un momento en que Pablo escribe y dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Era porque muy probablemente Pablo tenía que escribir así, porque no podía ver bien. Y eso tal vez, dijo tal vez, ¿sí? esto es algo mío, tal vez ustedes tengan otra opinión y no hay problema. Eh, insisto, esto no nos va a separar como hermanos en Cristo Jesús, en lo absoluto. Pero de pronto uno echa a volar un poco la imaginación. Y la palabra dice ciertas cosas, entonces uno se, se va a entender por eso. Bueno, continúo los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Aquí está hablando de la, la lamentable separación que hubo y que hasta el día de hoy lo hay, con relación a Isaac, hijo de Sara, e Ismael, hijo de Agar, la sierva. Quien Ismael es el mayor, Isaac nació después. ¿Por qué Abraham tuvo dos mujeres? Esto es injusto, Dios es, es machista ¿Por qué Abraham? ¿Por qué los hombres pueden tener más mujeres que no pueden? De hecho, la, la gran idea No nació de Abraham la, la gran idea nació de querer ayudar a Dios Sara Y dijo, yo estoy vieja, Abraham también Yo ya no puedo, es imposible esto Agar Vaya Con mi esposito Literal fue eso entonces, aquí está hablando de ellos, ¿sí? ¿Quién es uno? Hijo de la promesa. La promesa que le hace Dios a, a Abraham. ¿Para con quién? Con su esposa, Sara. Ahí es la promesa. Entonces dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. El de la esclava nació según la carne, más el de la libre de la promesa. El de la esclava... Es Agar, y está hablando de Ismael Y de ahí vienen todos los ismaelitas Y todos los árabes y, todo, y los palestinos, etc. Y de ahí viene la confrontación tan fuerte Que hasta el día de hoy está En Tierra Santa, durante toda la historia de la humanidad Que ha habido guerra Entre, dos, entre esas dos naciones Y descendencia del mismo padre Abraham ¿Sí? Por eso eh, Le llaman a Abraham padre amba, Ambas naciones, ambas religiones Judaísmo y, y musulmán etc. Cuando pasó esto, no había ley, dice Carlos Israel. ¿A qué se refiere con eso, mi hermana Carlos? <risa> el cual es una alegoría, es un simbolismo. ¿Sí? Mi hermana Lili, bien, eh, bienvenida, usted verle. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Este es Agar, los ismaelitas. De Ismael, hijos de Ismael. Porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Religiones abrámicas. Amén, mi hermano Jonathan. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Montesión. 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿A quién está hablando acá? No solo de Sara incluso, sino incluso después de Rebeca, también, y de Raquel. Sí, pero en este caso Sara, está hablando de Sara, que era infértil, estéril. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, ese Espíritu es el Espíritu Santo, así también ahora. ¿Se dan cuenta de lo que lo que viene desde aquel tiempo? El problema hasta el día de hoy y que era una alegoría, era un, una... Un simbolismo de lo que hasta el día de hoy ocurre. Bienvenida mi hermana Irene y mi hermano Marcelo también. ¿Se entiende? Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. 40, eh, perdón, 430. Más que dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, ¿quién heredarán? ¿Cuál es la alegoría aquí? ¿Cuál es el, la, la comparación que está haciendo Pablo, principalmente a aquellos cristianos que se supone que tenían las cosas claras, el fundamento que es Cristo Jesús, que entender que era imposible cumplir la ley y que la ley lo que hace es resaltar la maldad del corazón pecaminoso en nosotros, entendiendo que al transgredir tan solo uno de los, de los artículos, uno de los. Mandamientos de Dios, ¿sí? soy transgresor de todo y por consecuencia el pecado trae muerte y la muerte es juicio de Dios. Díganme dónde está la justificación ahí. Y peor aún, hay quienes pretenden ser llamados justos delante de Dios simplemente en, por las obras de la ley, que no, que no necesariamente tienen que ser mandatos de Dios, sino religiosidades y mandatos de hombres. Somos hijos de la promesa y libres por consecuencia, hermano. No volvamos a los rudimentos antiguos, a tratar de, de ser justos delante de Dios por las obras de la ley. Hermanos, hay tantas personas que están intentando judaizar. Hay otros que simplemente creen que son justos, son justos delante de Dios por las obras de caridad, por, por cuánto dinero ofrendan. Hermano, no es así. Esto es por gracia en Cristo Jesús. Lo otro, que lo hagamos sea por amor y gratitud a nuestro Salvador Jesucristo, por glorificar su nombre, simplemente. Eh, no volvamos atrás a los rudimentos básicos simplemente porque nadie va a poder cumplir la ley. Solo Jesucristo y a Él apunta la ley. A Él nos lleva al único medio de salvación que es nuestro Salvador Jesucristo. Cuantos lo creen, digan o escriban amén. ¿Sí? <ríe> Hermanos, recuerden: 21 a 30 todos los días estudios bíblicos a diario. 21 a 30 en todas mis redes sociales, principalmente en mi Facebook. Eh, como Chris Mesa me encontrarán ahí en mi fanspage y en TikTok estoy en Instagram y prontamente también en la plataforma de YouTube 21 a 30, todos los días a excepción del sábado, si fue de bendición para ti, por favor te lo agradecería déjame un like y comparte también a través de tus redes sociales este estudio bíblico que tengas un precioso día, Dios te guarde hasta luego, chao, chao